0: So, Freunde, wer von euch ist assoziativ, so rasiermessermäßig unterwegs, dass er oder natürlich sie in der Lage ist, diese Musik hier der Überschrift der heutigen Sendung zuzuordnen? Na, Filmmusik, klar, es ist ein Film von Zack Snyder aus dem Jahr 2006. Okay, äh, ich helfe ein bisschen. Es ist die Titelmusik von 300 Spartaner gegen übermächtige Perser nach Klingels. Ja, die Ersten gucken ungläubig, ich fest. Es ist tatsächlich so, heute, am 5. November 2019, begehen wir die 300. Ausgabe hiervon.
1: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde, Film,
0: Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt. Kein Witz und in so einer Sendung, so einem Jubiläum. Kann ich euch natürlich nicht mit irgendwelchen Themen daherkommen, das ist schon klar. Deshalb freut euch mit mir auf einen Gast, von dem wir alle seit sieben Jahren wenig bis nichts mehr gehört haben. Jan-Ole Gerster ist bei uns. Der Regisseur von Oh Boy, der damals mit genau diesem, seinem Debütspielfilm, seiner Abschlussarbeit von der Filmakademie sechs deutsche Filmpreise abgeräumt hat. Bei der Verleihung 2013, also von 0 auf 100 in sechs Lolas, hat endlich seinen zweiten Film fertig. Der startet diese Woche, heißt Lara. Und wir sprechen mit Jan-Ole genauso darüber, wie auch über die Frage, was er eigentlich sonst so die letzten sieben Jahre seit oh Boy getrieben hat. Außerdem werfen wir zum einen bewunderte und zum anderen verachtende Blicke in Zombieland 2 und in Midway und Anna Wollner hat für uns den Start vom neuen VOD-Service Apple Plus oder Apple Plus, wie ihr wollt, unter die Lupe genommen. Also eine Jubiläumsshow heute ohne jede Frage. 300 Sendungen, eine Stunde Film, 300 Podcasts, wenn ihr die ab morgen alle am Stück durchhören würdet, dann würde das ohne Unterbrechung eine Woche dauern. Sieben Tage, nonstop eine Stunde Film. Gut, manche von euch denken da vielleicht
2: Das ist Wahnsinn! Ja,
0: dann sage ich aber Wahnsinn. Das ist eine Stunde Film! Uns steht eine blutige Nacht bevor.
1: Deutschlandfunk Nova
3: Bitte Danke, Frau Jenkins Ist es nicht an der Zeit, dass wir du zueinander sagen? Ich bin Lara Marion So
1: Ja, Lara Eigentlich müsste ich Ihnen ja was schenken
3: Also dir was schenken aber das ist doch gerade die Idee. Ich habe 59 Geburtstage hinter mir. Ich möchte endlich mal was anders machen. Wir gehen zusammen in dieses schöne Konzert und dann gehen wir was trinken. Wir zwei. Nein, nein. Nein, es werden ganz viele Leute, ganz viele Freunde da sein. Aber natürlich auch du und Katharina.
1: Ist Katharina da? Ja. Soll ich Sie schnell anmelden? Ich möchte Sie überraschen.
0: Spürt ihr diese... Eiseskälte, die euch da aus dem Lautsprecher oder dem Kopfhörer direkt ins Ohr kriecht. Das ist Lara. Hat heute Geburtstag, wird 60 und hat an diesem Tag, diesem runden Geburtstag, nichts Besseres zu tun, als auf ihrer alten Arbeit beim Amt aufzukreuzen, wo sie wirklich keiner sehen will. Um dort dann Eintrittskarten für ein Klavierkonzert zu verschenken. An ihrem Geburtstag. Karten, die sie gekauft hat für das Konzert am selben Abend, das ihr Sohn Viktor gibt. Ein Klavierkonzert ihres Sohnes an ihrem 60. Geburtstag, zu dem sie Karten kaufen muss, weil sie nicht eingeladen ist. Und dafür gibt es Gründe, nämlich Abgründe. Ja, nee, ist keine Komödie geworden, der neue Film von Jan-Ole Gerster, sondern ein wirklich heftiges Mutter-Sohn-Familien-Sozialdrama, das mich umgehauen hat. Mutter und Sohn kurz vorgestellt. Mutter Lara, wie gesagt, 60. Geburtstag. Absolut filmpreisverdächtig gespielt von Corinna Harfuch. Ich denke, die Lola für die beste Hauptdarstellerin können wir jetzt schon mal einbuchen. Sohn Viktor, so Ende 20, Anfang 30, gespielt von natürlich... Tom Schilling. Warum? Natürlich, wisst ihr, Tom Schilling hat auch die Hauptrolle in Oh Boy gespielt, also in Jan-Ole Gersters Debüt Sensationserfolg von 2012. Also die beiden sind als Regisseur und Darsteller quasi erstmal aufeinander abonniert. Was kann ich euch über Sohn und Mutter noch erzählen, ohne zu viel zu spoilern? Vielleicht, dass sie, die Mutter, am Anfang seine Klavierlehrerin war, als Viktor noch ein Kind war. Da gibt es so eine schöne, wirklich brutale Szene, in der Lara zufällig an diesem, ihrem Geburtstag, in den Klavierunterricht eines 13-jährigen Jungen stolpert, einfach weil sie sich geirrt hat. Sich dann sofort zu dem völlig überforderten Teenager hinsetzt und das hier passiert.
1: Gut. Weiter. Tempo, 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 tempo. Ja. La 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 la
3: la 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 la
0: Schöner kann man eine Rückblende nicht inszenieren, ohne es eine Rückblende sein zu lassen, denn das hier ist ja wirklich irgendein Random-Kid und nicht Victor, aber uns allen wird klar, was da damals abgelaufen sein muss zwischen Mutter und Sohn. Es wird von Stunde zu Stunde klarer im Film von Minute zu Minute, warum diese Mutter nicht zum Klavierkonzert ihres Sohnes eingeladen ist. Von Corinna Haarfuch so skalpellscharf auf den Punkt gespielt, dass man ihr dafür wirklich beim Zugucken körperliche Gewalt antun möchte. So aggressiv macht die einen. Während man ihr in Gedanken, wie gesagt, gleichzeitig schon den Filmpreis überreicht. Fantastisch. Ebenfalls großartig gespielt, auch von Tom Schilling. Und das gilt auch für sämtliche Nebenrollen, die mit Granaten besetzt sind, wie Rainer Bock oder Marla Emde zum Beispiel. Toll inszeniert von Jan-Ole Gerster. Ganz anders als Oh Boy, dieser Film... Trotzdem gibt es Parallelen und genau darüber sprechen wir gleich mit ihm höchstpersönlich, mit Jan Ole gleich unser Gast.
1: Deutschlandfunk Nova, eine Stunde Film.
0: Erschreckende sieben Jahre ist es her, dass ich mit unserem großartigen Gast der Sendung heute Abend mich das letzte Mal über einen seiner Filme unterhalten konnte. Und das liegt nicht etwa daran, dass ich sieben Jahre lang keine Lust gehabt hätte, über die fünf Filme zu reden, die von ihm in der Zwischenzeit rausgekommen wären, sondern es liegt einzig und allein daran, Jan-Ole Gerster, dass es sieben Jahre gedauert hat, von Oh Boy bis Lara. Kannst du das für dich greifen, dass diese sieben Jahre. Also ich habe das Gefühl, wir haben neulich noch eure sechs Filmpreise gefeiert, eure sechs Lolas und jetzt ist es sieben Jahre her. Ja, mir kommt es auch ein
2: bisschen zu lang vor. Ähm, es gibt da auch irgendein Zeitfenster innerhalb der sieben Jahre, die ich auch nicht so richtig erklären kann. Aber es war so, dass ich mit dem Film der doch so ein kleiner Überraschungserfolg war, sehr lange zu tun hatte und das auch gerne alles gemacht habe, weil das war eben das erste Mal, das war der Debütfilm, das hatte auch die Magie eines ersten Mals und äh, dementsprechend habe ich das irgendwie auch alles mitgenommen, was äh, der Film mir so ermöglicht hat. Ich bin fast zwei Jahre lang auf Festivals gewesen, habe die äh, Starts von Oh Boy im Ausland mitbetreut, äh, und so gingen Monate und Jahre ins Land, bis ich dann irgendwann mit so einem oh boy kater wieder in Berlin ankam mit meinem Rollkoffer und gedacht habe: Okay, das muss jetzt alles aufhören. Und dann habe ich mich erstmal auch mit der Situation beschäftigt. Es gab ein gewisses Interesse und damit einhergehende Angebote. Bis ich dann aber irgendwann dachte, ich muss irgendwie selber wieder was entwickeln. Und dann habe ich im Jahr 2016 Blasch Kutin kennengelernt. Eigentlich ähm, auf meiner ähm, andauernden Suche nach einem Co-Autor sind wir uns begegnet. Das
0: heißt, du wartest schon von vornherein gar nicht den unbedingten Plan, auch weiterhin alle deine Drehbücher immer selbst zu schreiben. Ich finde beides reizvoll. Also ich
2: ähm, hatte aber erstmal doch den... Plan, was Eigenes zu schreiben oder eine eigene Idee zu verfolgen, aber doch mit Hilfe eines Co-Autoren. Ich habe ein Drehbuch geschrieben, das war mein Debütfilm. Ich bin also weit davon entfernt ein erfahrener, routinierter Autor zu sein und ähm, jemand, der einem so hilft, so, so freie, lose Ideen in eine dramaturgische Form zu gießen, das fand ich zumindest zu dem Zeitpunkt reizvoll und habe dann, wie gesagt, Blush getroffen, der mir dann aber nach einiger Zeit von einem unverfilmten Drehbuch erzählte. Und das hat mich dann neugierig gemacht und dann hat es mir zu lesen gegeben. Eine Geschichte über eine
0: Mutter und ihren Sohn, die dich warum vom Fleck weg so fasziniert hat? Was, was hast du da drin gesehen in dieser Geschichte?
2: Das musste ich dann auch ein bisschen ergründen. Also ich habe das ganz unbefangen und unbeleckt gelesen und war selber ein bisschen überrascht, warum mich das so betrifft und bewegt und habe dann doch irgendwie gemerkt, dass es an vielen Punkten irgendwie mit, mit Dingen zu tun hat, die mich auch beschäftigen. Also die Frage nach einem richtig gelebten Leben, falls man das überhaupt so banal formulieren kann, das Leben von Träumen und Leidenschaften, aber auch die Tragik, wenn das eben nicht passiert oder wenn man nicht die Möglichkeit hat, diesen äh, Leidenschaften und Träumen nachzugehen, wie es bei Lara der Fall war, wo eine ganz große Tragik natürlich drin liegt. Ähm, darüber hinaus behandelt der Film auch die Frage, was ist eigentlich Talent? Ähm, wie geht man mit Zweifeln um, mit Ansprüchen, die vielleicht auch oft ein bisschen zu übersteuert sind und mit so Druck groß? sicherlich auch, mit Druck und mit Kritik von außen mhm. und äh, dieses Wechselspiel. Und der Film hat das, wie ich finde, diese großen Themen doch auf eine sehr leichte, beiläufige Art und Weise erzählt, diese Biografie dieser Frau, elegant in einem Tag erzählt und ähm, nicht nur thematisch, sondern auch in der Tonalität war das ein Buch, mit dem ich sehr viel anfangen konnte und dachte, Mensch, das hätte ich selber gerne geschrieben und irgendwie fühlt sich das irgendwie an nach einem Stoff, der mir liegen könnte und ähm, ja, eine, eine große Geschichte in der kleinen eigentlich und das finde ich, find ich irgendwie reizvoll und ähm, wusste dann irgendwie so im Spätsommer 2016, dass ich meinen mein Film gefunden hatte und dass jetzt erstmal alles andere, was auch schon so in Gang gesetzt war, äh, an Projekten mal kurz zur Seite gelegt wird und mir
0: jetzt volle Fahrt auf Lara gehen. Wenn ich da mal ganz ekelhaft metaphorisch werden darf an dieser Stelle. Bitte. Wie weit hergeholt findest du wenigstens den Gedanken, dass oh Boy deine Lara ist, auf eine gewisse Art und Weise, Oh Boy, du hast es selber gesagt, das ist dein Debütfilm gewesen. Es war der Abschlussfilm an der Akademie. Dann hast du rausgebracht und bist dann für diesen Film, ähm, das, das dürfen wir ruhig so sagen, mit Preisen überhäuft worden. Letzten Endes Vollkommen zu Recht, weil es ein großartiger Film gewesen ist. Aber ich habe so ein bisschen gedacht, ach guck mal, was die Lara Jenkins für ihren Sohn im Film ist, könnte das, ich habe extra gesagt ekelhaft metaphorisch, könnte das Oh Boy für dich sein? Etwas, was auch in diesen sieben Jahren, du hast selbst vom Oh Boy Kater gesprochen so ein bisschen, was natürlich einen Druck macht für alles, was danach kommt. Dann speziell der zweite Film, der dann kommt, sich da auch als Filmemacher, als Regisseur unter Beweis stellen zu müssen oder zu wollen. Das spielt da bestimmt alles
2: unterbewusst eine Rolle. Man sitzt, oder ich sitze jetzt nicht zu Hause und ähm, überlege mir, was eigentlich so die Ansprüche sind, die ich an einem Projekt habe. Natürlich war mir schon daran gelegen, irgendwie auch nochmal irgendwie zu bekräftigen, dass ich irgendwie nicht so ganz falsch in meinem Beruf bin. Der zweite Film kann ja schnell mal zum Verhängnis werden und ähm, ich glaube, man kann das aber ganz gut umgehen. All diese Einflüsse von außen, indem man sich einfach auf das besinnt, was man kann und was man erzählen möchte und ja, wenn man, wenn man weiß, warum man sich für ein Projekt entscheidet und ähm, die Instinkte intakt sind, dann ähm, hat man schon vieles richtig gemacht. Und das hat einfach ein bisschen gedauert. Also am Ende war es tatsächlich auch ein bisschen mehr so der zeitliche Druck. Ich habe natürlich auch gemerkt, es sind jetzt so ein paar Jahre ins Land gezogen und irgendwie äh, drehe ich natürlich auch gerne. Und als das dann vor mir lag, ähm, ja, hat sich, wie gesagt, so ein Krampf gelöst, weil ich wusste, das ist ein Projekt, das ist einfach jetzt fertig, also das Drehbuch und mhm. wir können sofort loslegen. Tatsächlich ist es aber wahrscheinlich so, dass... Kein Filmemacher sich wiederholen möchte und trotzdem alle immer so um ihre Geschichte kreisen, die sie mhm. erzählen wollen. Deswegen gibt es schon irgendwie ein paar sonderbare Parallelen zwischen den beiden Filmen. Mhm, absolut. Ähm, die mir auch aufgefallen sind. Natürlich sind die zum Teil... Formaler Natur, ja, die Filme sind ähnlich strukturiert. Beides Aber Berlin, beides spielt an einem Tag. Beides spielt an einem Tag, beides spielt in Berlin. Dass es an einem Tag spielte, das hat das Drehbuch vorgegeben, dass es Berlin wurde, hat auch mit Finanzierung zu tun. Es war zum Beispiel nicht gesetzt, weil Blasch die Geschichte zu dem Zeitpunkt noch in Ljubljana verortet hatte. Ja, also da kommt er her und da hat er diese Geschichte begonnen. Aber wir haben es dann doch nach Berlin geholt. Und ähm, darüber hinaus finde ich, dass es beides Filme sind, die so von Figuren handeln, die so eine Sehnsucht haben, am Leben teilzunehmen, aber irgendwie Schwierigkeiten damit haben, sich
0: auch irgendwie mitzuteilen und zu öffnen. Das finde ich, find ich ganz spannend, diese... Parallelen, die du selbst angesprochen hast, obwohl nämlich die Filme sehr unterschiedlich sind und ich gerade nicht finde, dass du dich irgendwie hast verleiten lassen, so eine Art Oh Boy 2.0 zu machen. sondern Ich hoffe sondern, nicht. Ja, sondern trotzdem wirklich einen, einen ganz anderen Film zu machen. Ich muss unbedingt auf den Cast zu sprechen kommen, Jan Ole, weil der so entscheidend ist für diesen Film. Wann ist dir klar geworden, dass Corinna Harfuch und Tom Schilling dieses sehr, sehr ambivalente Mutter-Sohn-Gespann spielen müssen? Beim Lesen schon. Also da schon? Ja, doch, beim
2: Lesen. Ich habe äh, so ab Seite 2 kam so Corinna vor mein geistiges Auge. Ähm, das hat damit zu tun, dass ich sie vor ein paar Jahren im Theater gesehen habe. Ich kenne sie natürlich schon aus Film und Fernsehen seit vielen Jahren, wie die meisten Leute in diesem Land. Aber äh, so eine richtige Erleuchtung hatte ich, äh, als ich so in der fünften Reihe im deutschen Theater saß und Corinna in einem Theaterstück gesehen hat, was mich total umgehauen hat. Und äh, ich richtig als glühender Corinna-Haafuch-Fan aus dieser Vorstellung raus bin und dachte, äh, was das für ein Privileg wäre, wenn ich doch irgendwann mal irgendwas mit ihr drehen könnte. Äh, dann kam irgendwie ein paar Jahre später dieses Drehbuch auf meinem Schreibtisch äh, Was wusste gar nicht so recht, äh, wovon es handelt und ähm, habe dann irgendwie so bei Seite 2 oder 3 gemerkt, dass äh, diese Lara vor meinem geistigen Auge schon ein Gesicht hatte mhm. und hatte wirklich keinen ich kannte Corinna zu dem Zeitpunkt nicht persönlich und so wusste wusste eigentlich gar nicht so recht wie ich das jetzt mache aber ich habe ihr dann so über den üblichen Weg das Drehbuch zukommen lassen habe einen kleinen Brief dazu gelegt und dann haben wir uns getroffen und ich habe ihr das nicht gesagt aber irgendwie habe ich das doch schon irgendwie von ihrer Zusage abhängig gemacht, ob ich diesen Film mache oder nicht. Tatsächlich. Ja, ich wollte jetzt nicht so einen Druck aufbauen, aber ich äh, war so besessen davon, dass ich jetzt zumindest irgendwie äh, wahrscheinlich erstmal recht ratlos gewesen wäre, wenn sie abgesagt hätte. Aber sie hat dann relativ zügig zugesagt. Wir haben uns getroffen, äh, den Nachmittag miteinander verbracht, waren essen und haben uns unterhalten, haben ein bisschen kennengelernt, aber auch immer mal wieder so über den Film natürlich gesprochen. Ähm. Und das ging so herrlich Hand in Hand, weil wir natürlich über unsere eigene Beziehung zur Arbeit gesprochen haben und äh, immer wieder so Brücken zum Stoff und zu der Figur geschlagen haben. Und das war ein sehr schönes Gespräch. Es wurde viel gelacht und auch ein bisschen Weißwein getrunken. Und irgendwie haben wir uns gut verstanden. Und äh, dann hat sie mir zum Abschied gesagt, dass sie das sehr, sehr gerne spielen würde, was mich unfassbar glücklich gemacht hat. Und ähm, ja, dass Tom äh, dabei ist, das lag irgendwie insofern nahe, als dass er einfach wahnsinnig gut auf diese Figur passt. Tom ist ja mittlerweile auch schon weit über 30, aber er hat trotzdem irgendwie noch dieses Jugendliche, was zu dieser Figur des Sohnes passte. Zudem weiß er viel auch über das Überwinden von eigenen Ängsten Umgang mit Kritik, Zweifeln und so. Er ist ein sehr leidenschaftlicher, ehrgeiziger Mensch. Er hat wirklich für diesen Film auch... Klavierunterricht genommen, so lange, bis er tatsächlich auch diese chopin Etüde das spielen konnte. muss
0: den Musiker in ihm, der er ja auch ist, doch unheimlich gereizt haben, oder? Naja,
2: also man musste ihn auf jeden Fall nicht lange überreden, Klavierunterricht zu nehmen. Er hat ja. so, so eine Affinität für Musik und auch Klavierspiel und so und das hat er natürlich dankend angenommen, aber dass er sich natürlich mit so viel Werf und Ehrgeiz der Sache dahingibt, bis er das dann wirklich so spielen kann, ja, was ja schon irgendwie virtuoses Klavierstück ist, das, das ist Tom, das bezeichnet Tom und äh, diese Hingabe, die kenne ich nicht von so vielen Leuten. Mhm. Und darüber hinaus kenne ich ihn gut und äh, drehe gerne mit ihm. Und Deswegen war das relativ schnell klar, dass die beiden irgendwie meinen Wunschcast
0: sind. Ja. Speziell in der Arbeit mit Corinna, wie habt ihr das hergestellt, dass man sie gleichzeitig, also nicht Corinna, sondern dass man Lara gleichzeitig hasst und aber auch trotzdem eine Portion Mitgefühl und Verständnis für sie aufbringt. Das ist ja elementar wichtig für die ganze Geschichte.
2: Ich glaube, darin liegt ehrlich gesagt schon der größte Reiz. Ne? In dieser Ambivalenz, in dieser äh, Widersprüchlichkeit, die die Figur mitbringt. Ähm, auch die widersprüchlichen Gefühle, die sie in einem hervorruft. Das ist, glaube ich, ich kann jetzt nicht für Corinna sprechen, aber ich denke mal schon für Schauspieler. Reiz und eine Herausforderung, so eine Figur doch auch zugänglich zu machen ja, mhm. und äh, hinter dieser harten Fassade doch den verletzten Mensch sichtbar zu machen. Und,
0: ähm Aber halt nicht auf so eine pathetische Art und Weise, weil du inszenierst, du inszenierst sie ja ab der ersten Filmsekunde als totalen Eisberg, der da im Meer rumschwimmt, relativ auch orientierungslos eigentlich, aber ganz klar ein fetter, fetter Eisklotz und dann gibt es später, ähm, da spoilern wir nichts, aber es gibt diese Gartenszene, wo dann die Titanic an diesem Eisberg gnadenlos zerstellt. <lacht> oh. So, ja, es ist in dem Bild. Moment, ist ja genau das, was was passiert in dieser Szene, so der 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 lauernde Eisberg und dann kommt die Titanic und der Eisberg schmeißt sich dem, dem, dem Schiff regelrecht in den Weg, das ist absäuft und untergeht. Aber trotzdem folgst du der Geschichte, folgst ihrer Geschichte und denkst, ja, die ist so, aber selbst zum Zeitpunkt, als man noch gar nicht weiß, warum, weißt du, aber trotzdem hast du das Gefühl, es gibt Gründe dafür.
2: Ja, also beim Filmemachen geht es ja irgendwie immer darum, zu einem gewissen Kern vorzudringen. Ne? Also, und für mich... Als jemand, der das Buch nicht geschrieben hat, war das äh, die Abenteuerreise des Projekts, einfach diese Frau zu ergründen oder mich ihr zu nähern. Also mir war auch schon daran gelegen, ihr auch ein gewisses Restgeheimnis zu lassen, was Corinna, glaube ich, auch so gesehen hat. Man kann sich der Figur nähern, man muss sie aber vielleicht auch nicht so in Gänze durchdringen. Das ist, ähm, ich würde sogar sagen, man darf es nicht. Genau, es ist auch unbedingt wichtig, dass man der Figur ein gewisses Geheimnis lässt. Ja. Ich, ich hätte jetzt fast gesagt, diese Rechnung ist aufgegangen, wenn es nicht so profan klingt, aber irgendwie hatte ich das Grundvertrauen, dass, mhm. sie, dass sie deswegen auch genau die richtige ist für die Rolle.
0: Würdest du mitgehen, wenn ich sage, essentiell für die Gesamtinszenierung ist die ähm, Zusammenarbeit mit deinem Kameramann Frank Riebe gewesen? Ich habe ich würde, ich würde nicht all mein Geld draufsetzen, aber gefühlt würde ich sagen, 100% Stativkamera. Ich kann mich nicht erinnern, einen Schwenk, eine Kamerafahrt, irgendwas in diese Richtung im gesamten Film gesehen zu haben. Und habe hinterher gedacht, nachdem der Abspann lief, gedacht, ja, genau das ist Lara dieses Statische, dieses Einstellung hier, Gegenschuss dort, das Strenge. Also auch da ähm, würde ich sagen, äh, essentiell, wie ihr euch darauf geeinigt habt, das wirklich konsequent durchzuziehen. Ja, das war
2: ehrlich gesagt, das sind schon die Stichpunkte, die wir irgendwie auch ähm, diskutiert haben. Wie können wir diese Strenge, diese Disziplin, dieses hermetische und abgeriegelte ähm, irgendwie durch ein Kamerakonzept auch unterstreichen. Und ähm, ganz abgesehen davon, dass ich eh äh, Interesse habe an so einer gewissen, an so einem gewissen Purismus auch, wenn es um Kino geht, ging das irgendwie ganz gut zusammen. Also das, die, meine, mein, mein, ganz persönlicher Anspruch an Kino passte da ganz gut zu dem, was, ähm, was der Film brauchte an visuellem Konzept und äh, Frank hat das natürlich auch so gesehen und das limitiert viel, ne, wenn man die Kamera nicht bewegen kann, aber wie das immer so ist mit kreativen Grenzen, ähm, macht das auch wieder was auf, weil man dann im Rahmen dieser Möglichkeiten Lösungen finden muss und wenn diese Spielregel mal gesetzt ist, dann macht es auch ähm, Spaß darin, irgendwie bestehen zu müssen und irgendwie ähm, war das, glaube ich, auch für Corinna neu, weil die Kamera natürlich zu keiner Sekunde auch mal einem schauspielerischen Impuls folgen kann, indem sie mal mitschwenkt oder so, wenn jemand aufsteht, aber ähm, ich glaube, sie hat es dann irgendwie auch gut gefunden und ähm, ja, so hat der Film eigentlich zu seiner Form gefunden zwingt vielleicht auch eine Hauptdarstellerin aus der übermäßigen Bewegung heraus. So hat sie es selber mal gesagt. Ja, ja, also wenn man zu viele Möglichkeiten hat, also das ist ja auch meine Theorie, dann kann das auch manchmal so ausufern oder macht die, führt dazu, dass die Dinge so zerfasert wirken und so eine gewisse formale Strenge hält äh, die kreative Energie ein bisschen in den Zaum beziehungsweise ja, gibt einfach Spielregeln vor. Ich glaube, es geht um Spielregeln, die, die es vor und hinter der Kamera braucht.
0: Was machst du die nächsten sieben Jahre? Sieben Filme. <lacht> Auf jeden Fall mich nicht warten lassen, bis wir uns zu deinem nächsten Film wiedersehen.
2: Es gibt also Ideen, die wir verfolgen, die ich auch irgendwie in dieser Zeit entwickelt habe. Das ist eine Romanadaption und auch noch ein Stoff, der von Blush stammt und so. Und das müssen wir jetzt mal, wenn wir den Film in die Kinos gebracht haben und uns ein bisschen sortieren können, dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Also bisher ist das Ziel sogar, äh, einen Dreh für nächstes Jahr noch auf die Beine zu stellen. Das mhm. bedeutet allerdings, dass wir jetzt zeitig in die Finanzierung gehen müssen, aber
0: äh, das ist der Plan. Selbstverständlich mit Tom Schilling in irgendeiner Rolle. Bestimmt. <lacht> Ab Donnerstag habt ihr die Möglichkeit, dieses Ins-Kino-Bringen von Lara selbst zu begleiten mit dem Ticket, was ihr euch dafür kauft. Ab Donnerstag überall in den Kinos. Jan-Ole Gerster, ich bin froh, dass diese sieben Jahre rum sind, dass wir mal wieder über einen deiner Filme reden konnten, über den zweiten. Ihr geht rein. Danke für den Besuch in eine Stunde Film. Ich danke dir.
1: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
0: So, Freunde, Zettel, Stift, Mathearbeit. Wenn die Damen und Herren bitte mal kurz mitrechnen wollen. Wir nehmen auch, um es einfacher zu machen, runde Summen. Netflix circa 15 Euro im Monat, Sky mindestens 10, Amazon Prime im Monat auch nochmal so um die 5, dazu Spotify, wer es hat, einen guten Zehner und jetzt kämen dann auch nochmal 5 Euro für Apple TV Plus hinzu. Sind wir, wer es ernst meint, mit dem Streaming schon mal bei etwa 45 Euro im Monat. Heißt, der Markt wird immer umkämpfter, denn äh, Disney Plus, was ja auch noch kommt, habe ich jetzt noch gar nicht mit drin in der Rechnung. Stattdessen haben Netflix und Amazon seit Freitag auf jeden Fall schon mal Konkurrenz aus dem Hause Apple. Der eigene Streaming-Dienst mit eigenen Eigenproduktionen ist gestartet. Und zwei dieser eigenen Gewächse aus den Eigenproduktionen hat sich Anna Wollner übers Wochenende schon mal reingebinscht. Anna, das Allerwichtigste zuerst, wie benutzerfreundlich oder unfreundlich ist Apple TV denn jetzt geworden?
3: Naja, um ehrlich zu sein, läuft die App der Sky-Ticket-App fast den Rang ab, aber nur fast. Die Folgen, die gehen nicht automatisch weiter. Ich habe über Apple TV geguckt und musste immer erstmal wieder umständlich zurück ins Hauptmenü, dann zurück in die Serie und mir händisch die nächste Folge raussuchen. Das ist schon sehr, sehr nervig. Wenigstens die Spracheinstellungen sind geblieben. Ich habe aber auch von Leuten gehört bzw. gelesen, die keine Untertitel einstellen konnten etc. Also was das Handling und den ungehemmten Binge-Konsum angeht, ist da wirklich noch Luft nach
0: oben. Du hast dir zwei Serien angeguckt, nämlich The... The Morning Show und Dickinson. Lass uns mal mit den Stars anfangen, nämlich Jennifer Aniston und Reese Witherspoon als Morning Show Hosts in The Morning Show. Ähm, ein bisschen ist das das Prestigeprojekt, könnte man sagen, von Apple TV+. Kann die Serie was?
3: Sie ist auf alle Fälle die teuerste. Eine Folge hat um die 15 Millionen gekostet, neun gibt es, die auch noch nicht alle On-Demand verfügbar sind, sondern so ganz oldschool Woche für Woche kommen, damit natürlich die Leute dranbleiben und das Abo nicht direkt wieder kündigen. Also bis Ende Dezember geht die Serie, das sind zwei Monate, die man erstmal zahlen müsste. Und in dieser Ge Serie spielt Jennifer Aniston den weiblichen Co-Host einer Morning-Show. Ihr männlicher Gegenpart, gespielt von Steve Carell, der wird wegen sexueller Übergriffe verklagt und fliegt raus und Aniston muss den Zuschauern am Morgen erst erklären, warum sie jetzt auf einmal alleine im Studio sitzt. Good morning. I'm bringing you some sad and upsetting news. And while I don't know the details of the allegations, sie mich unter den bus. Mitch Kessler, my co-host and partner of 15 years. Was fired today. Sofort beginnen hier natürlich die inneren Machtspiele. Es gibt einen sehr geleckten Studioboss, die große Frage, wer die Nachfolge antritt und einen genervten Producer. Und dann gibt es noch eine Journalistin, die sehr gerne on air das F-Wort benutzt und bisher als Field Reporter eines konservativen Senders irgendwo auf dem Land arbeitet. Ein Video mit ihr geht allerdings viral, als sie einen Pöbler bei einer Demonstration gegen ein Kohlebergwerk vor laufender Kamera zur Rechenschaft zieht. Die ersten drei Folgen, also erstmal so ein bisschen das Zurechtruckeln des Figuren. Kabinetts, denn in Folge 2 verkündet Aniston dann vollkommen überraschend aus dem Nichts, dass natürlich diese Journalistin die Neue an ihrer Seite wird.
0: Das erinnert so ein bisschen vom Setting her an The Loudest Voice über den Fall von Roger Ailes, den Fox News Gründer mit Russell Crowe, finde ich.
3: Es ist schon weniger dreckig, also wirklich Hochglanz und halt voll und ganz geht The Morning Show in der MeToo-Debatte auf. Es ist jetzt auch kein Vergleich zu Aaron Sorkins The Newsroom, da liegen schon noch so ein bisschen Welten dazwischen. Die Serie braucht ziemlich lange, bis sie überhaupt weiß, was sie will, bemüht sich aber von Minute 1 an, darum ernst genommen zu werden und nicht ganz so soapig zu wirken. Aber Steve Carell als weißer Mann mit Fehltritten, der versteckt sich hinter seinem Charme und seinem Reichtum. Aniston und Witherspoon, die spielen schon mit und nicht gegeneinander, aber das Zicke, das nervt manchmal schon ein bisschen sehr. Es ist sehr konventionell gehalten, aber ja, wirklich nichts bahnbrechendes.
0: Dann lass uns einen Blick auf die andere Serie werfen, in die du reingeguckt hast, nämlich in Dickinson mit Hayley Steinfeld über äh, die große amerikanische Dichterin Emily Dickinson.
3: Die ist auf alle Fälle mutiger und alles andere als angestaubt. Es ist ein Biopic, beziehungsweise es geht um die jungen Jahre von Emily Dickinson mit viel guter Laune von Holly Steinfeld
1: I have one purpose to become a great writer
3: and there's nothing you can do to stop
1: me Hey She's
3: so insane Of course she's insane she's Emily Dickinson You need to cut out these sort of antics es ist ein bisschen wie bei Marie Antoinette von Sophia Coppola. Also ein historischer Stoff mit moderner Popkultur. Gepaart, Rapper, Whisk, Liefer als Totspiel zum Beispiel mit, der Dickinson immer wieder erscheint. ist eine Liebesgeschichte zwischen Dickinson und der Frau ihres Bruders, die von der Literaturwissenschaft tatsächlich vermutet wird. Es ist eine moderne Emanzipationsgeschichte. Also Korsett unterdrücktes Leben zu Hause. Sie darf keine Gedichte veröffentlichen. Sie darf nicht an die Uni. Dabei ist sie total wissbegierig und will die gleichen Rechte haben, wie ihr Bruder vom Vater allerdings zur Hausarbeit verdonnert und führt natürlich trotzdem ein sehr, sehr privilegiertes Leben. Es sind so ein bisschen Momente, wie wir sie eigentlich aus Highschool-Filmen kennen, aber nicht aus historischen Biopics. Als die Eltern zum Beispiel über Nacht mit der Kutsche verreist sind, gibt es eine Opiumparty zu Hause, die in einer Orgie endet. <lacht> Steinfeld, die auch den Titelsong spielt, die macht aus der Dickinson-Nummer so eine Art Poetry-Slam. Es sind zehn halbstündige Folgen, die ab und zu ein bisschen holpern, aber trotzdem im Großen und Ganzen unterhalten.
0: Also Apple Plus ist am Freitag angetreten, um den Stream markt von hinten aufzurollen. Die Kampfansage ist quasi gemacht. Zum Start ist aber durchaus noch ganz ordentlich Luft nach oben, sagt Anna Wollner. Und zum Glück gibt es ja eine Woche Probe-Abo. Checkt das aus, wenn ihr wollt. Denkt dann nur bitte auch dran, das rechtzeitig wieder zu kündigen. Ne? Denkt an die eben aufgelisteten 45 Tacken im Monat. Vielen Dank,
3: Anna. Gern geschehen.
1: Deutschlandfunk Nova eine Stunde Film
3: Lust auf eine zweite Runde? Wir haben die letzten paar Jahre nur deshalb überlebt, weil wir unsere blutdürstigen Feinde besser kennen als uns selbst. Aber im Leben geht's um mehr als nur ums Überleben. Seit wir aus dem normalen Leben katapultiert wurden, habe ich einen Ort gesucht, an dem ich Wurzeln schlagen kann. Mein alter Komplottaler Hesse hat das Motto: Geh aufs Ganze oder geh nach Hause.
0: Ja Leute, kurzes Zusammenzucken ist an dieser Stelle absolut erlaubt, denn zehn Jahre ist es her, dass dieser Überraschungs-Horror-Komödien-Kultfilm in die Kinos kam, Zombieland 2009. Zehn Jahre her. Jetzt die Fortsetzung mit einigermaßen Abstand, aber Gott sei Dank wieder allen vier Hauptdarstellern. Das heißt, sowohl Jesse Eisenberg als auch Woody Harrelson, Emma Stone und Abigail Breslin, sind wieder mit dabei, als Columbus, Tallahassee, Wichita und Little Rock haben, wie gerade in der Einführung zum Film gehört, zehn Jahre lang weiter überlebt. Die Zombie-Apokalypse, die um sie herum wütet. Es gibt neue Zombies und vor allen Dingen auch neue Menschen, denen die vier in dieser Fortsetzung begegnen. Unter anderem gespielt von Rosario Dawson und von Luke Wilson. Das ist in der Tat wieder sehr lustig geworden. Es ist auch mit diesem Abstand von zehn Jahren eine Fortsetzung geworden, in die man sich ab Donnerstag gut reinsetzen kann. Geschrieben vom Autoren-Duo Red Reese und Paul Wernick. Wem das nichts sagt, das sind die Autoren von Deadpool 1 und 2. Also die können tatsächlich lustig auf eine derbe Art und Weise. Zumal speziell Columbus in diesem Teil in die Zwickmühle gerät, ähm, zwischen Wichita, also seine eigentliche Freundin aus Teil 1, gespielt von Emma Stone, und eine neue Frau zu geraten, nämlich Madison.
3: Hi, ich bin äh, Columbus. Madison. <lacht> oh, schön, Hi. Dich
1: oh, schön, dich kennenzulernen. Schön, dich kennenzulernen.
3: Schon knuddeln. Es <lacht> geht hier ja schnell. Oh, schön,
1: einen Menschen anzufassen. Oh, lass
3: dich nicht stören. Oh. hallo. Kann ich, kriege ich meinen Körper zurück? Hi, sorry, das ist Tallahassee. Äh, das ist Madison. Madison Tallahassee. Ist das dein Dad? Oh, verflickste Scheiße. Ein geringfügig älterer, besser aussehender Freund.
1: <lacht> Süß. Lebst du hier? Nein, Kaufhauskorb. Ich lebe in der Gefriertruhe im Supermarkt. Mhm.
0: Ja, Madison ist einigermaßen blond und zwar sowohl innen als auch außen. Schön gemacht einfach. Ich war skeptisch, ob nach einer ganzen Dekade so eine Fortsetzung funktioniert oder ob das nur ein warmer Aufguss wird. Wenn ihr Zombieland mochtet, könnt ihr euch in Zombieland 2 ab Donnerstag ohne Probleme reinsetzen. Ganz anders, Freunde, solltet ihr mit diesem Film hier verfahren. Japaner planen was Großes. Also, was ist das Ziel? Vermutlich die
3: Midway-Insel. Washington ist anderer Meinung.
0: Washington liegt falsch. Ihr erinnert euch selbstverständlich an Pearl Harbor von Michael Bay, diesen Film, in dem Bay damals schon einfach alles in die Luft hat. Hat, was irgendwie schwimmen konnte auf dem Wasser. Jetzt setzt Roland Emmerich danach an und zwar so Juni 1942 nach dem Angriff auf Pearl Harbor geht es um die Midway-Inseln im Pazifik. Da kommt es zu einem Aufeinandertreffen von US-Streitkräften und japanischen Streitkräften äh, im Zweiten Weltkrieg und Leute ganz im Ernst, äh, ich weiß nicht, was Emmerich sich dabei gedacht hat. Ähm, Optisch-visuell liegt dieser Film irgendwo zwischen Michael Bay und Leni Riefenstahl. Das ist kein Witz. Es ist ein ekelhaft pathetischer amerikanischer Kriegsheldenfanatismus, der da zelebriert wird auf der Leinwand und das von einem deutschen Regisseur. Sämtliche Soldaten sind nur Karikaturen. Die US-Soldaten alles halt irgendwie Karikaturen, so Richtung positiv, so, so ähm, übermäßig gut aussehende Kens, die auch alle die ganze Zeit nur so miteinander reden und immer permanent dicke Eier haben und auf der anderen Seite japanische Soldaten, die die Karikatur nach unten sind, nämlich stupid Dämliche, immer nur so redende äh, Menschkarikaturen sind. Ich habe keine Ahnung, was das sollte. Sämtliches Gewicht auf Videoeffekte gelegt, alles fliegt wieder auf dem Wasser in die Luft. Es sieht aus wie bei Pearl Harbor, nur diesmal halt nicht im Hafen, sondern auf dem offenen Meer. Wirklich ein ein ätzender, schlecht gemachter, ich es gesagt, ekelhaft pathetischer Kriegsfilm, äh, den ihr einfach ab Donnerstag bitte beiseite lasst. Geht stattdessen gerne in Lara oder geht in Zombieland 2. Da habt ihr zwei ganz unterschiedliche, tolle Filme zur Auswahl. Aber macht einen Bogen, um diesen diesen ekelerregenden Nonsens, den ähm, Roland Emmerich da auf die Leinwand haut. Ich habe keine Ahnung, ob der irgendwie gesponsert worden ist von der, von der US-Kriegsmarine oder äh, ob da einfach zu viel chinesisches Geld drin steckt. Auch das ist gut möglich. Äh, schlimmer Film. Nicht reingehen. Und mit diesem Gemotze gehen wir raus aus äh, Nummer 300, aus der 300. Ausgabe Eine Stunde Film. Nächsten Dienstag hören wir uns wieder zur 301. Tom Westerholt raus. Macht's gut und bis dann.